0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages,
2: au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et des entretiens. David Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir pensé les luttes. cette invitation sur Radio oui, bonjour. L'hebdo parleur
1: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front.
0: Votre édito satirico-bordélique.
3: La pandémie dont vous êtes le
2: héros. De la création sonore plein les oreilles. Pour aller partout, tout le temps. Nous avons besoin de toi. 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 Et toi aussi. Alors faites un don sur radioparleur.net slash don.
3: Salut à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode de Penser les luttes. Et en ce 1er avril, quel meilleur endroit qu'un lieu de culture occupé pour penser ensemble les mouvements sociaux Ces occupations de théâtre, de musée, de salles de concert, elles se multiplient partout en France depuis le début du mois de mars. Il était grand temps que Radio Parleur vous emmène à leur rencontre. Vous l'avez compris, on va parler Covid, précarité, combat pour préserver une culture en danger. Un enregistrement réalisé dans la cour du superbe couvent des Ursulines à Montpellier. En fait, nous sommes au cœur de l'Institut chorégraphique international, actuellement occupé par les précaires mobilisés.
2: Enfin quelque chose se passe Pensez les luttes
1: Pensez les luttes
2: Quelque chose mais quoi
1: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur
2: On peut arrêter de parler en notre nom Parce qu'on est assez grand pour parler On est assez grand pour prendre la on parole On en a ras le bol d'entendre des phrases de merde
1: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux
2: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle Peu importe qui tu es peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio parleur, le son de toutes les luttes.
4: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
3: Pour le gouvernement, la culture semble définitivement la dernière des priorités. Voilà un an maintenant que la pandémie et les choix politiques nous ont arraché nos lieux de culture. Théâtre, cinéma, salle de concert, musée. tous et toutes sonnent trop creux, sonnent trop vides. Alors que la troisième vague s'apprête à frapper nos hôpitaux et que les variants ne cessent de se multiplier, un mouvement s'est constitué pour réclamer de la culture, pour dire le malaise de celles et ceux qui la font, celles et ceux qui craignent dans peu de temps de ne plus pouvoir vivre de leur travail. Cette vague-là elle a commencé au début du mois de mars au Théâtre de l'Odéon à Paris et depuis plusieurs dizaines de lieux sont occupés par des intermittents, des intermittents mais aussi des précaires de tous les milieux Ici, à Montpellier, une phrase résume l'espoir que porte ce combat, elle s'affiche à l'entrée de la plupart des lieux de culture de l'agglomération « Le printemps est inexorable » ce sont les mots de Pablo Neruda le poète et c'est justement cette affirmation que l'on vous propose de questionner aujourd'hui dans Penser les Luttes Ce printemps peut-il être inexorable Peut-il voir revenir la culture, même sous une forme adapté à la maladie Peut-il aussi éviter aux plus précaires d'être les premiers et les premières à payer cette crise sans fin, à payer les choix d'Emmanuel Macron Alors bienvenue dans Penser les luttes, une émission enregistrée au sein de l'Institut chorégraphique international actuellement
2: occupé. Depuis des mois, nous, salariés de la culture, précaires et intermittents de l'emploi, constatons le marasme dans lequel est plongé notre secteur. Cette crise affecte déjà nos conditions d'existence, et elle continuera de le faire dans les années à venir. Cher public, la situation aujourd'hui est ubuesque. Peut-on parler de victoire alors que ce soir, la salle est vide, alors qu'à la télé, on fait comme si, comme si la culture allait bien, comme si le service public n'avait pas été démantelé par les différentes politiques, comme si on pouvait dématérialiser la vie Ceci, c'est l'idéal de ce gouvernement. Cher public, nos revendications sont sociales et solidaires. Nous exigeons aujourd'hui de l'audace et des gestes forts du gouvernement pour que les intermittentes de l'emploi, les plus précaires, les plasticiennes, les plasticiens, les autrices, les auteurs, les compositrices, les compositeurs, les travailleurs et travailleuses de l'événementiel, les pigistes, les extras de la restauration et bien d'autres encore qui n'ont pas souvent voix au chapitre et qui n'ont plus de revenus depuis bientôt un an puissent voir la lumière au bout du tunnel. Nous sommes solidaires de toutes celles et de tous ceux que cette crise laisse encore plus sur le carreau. Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et tous. Allez, prenez le programme Radio
3: voilà des extraits du discours prononcé par deux intermittentes, membres du collectif Unitaire 69. C'était sur la scène des Victoires de la Musique Classique le 24 février dernier à Lyon. Le collectif avait occupé temporairement l'auditorium à la, vieille, à la veille de cet événement télévisé. Dans le Rhône, c'est maintenant le Théâtre National Populaire de Villeurbanne et notamment l'Opéra de Lyon qui sont occupés. Alors Après presque un mois de mouvement, on va commencer par faire un premier bilan avec nos invités dans ce nouvel épisode de Penser les Luttes. Je vais vous les présenter. Ils et elles sont autour de cette table. Ils sont occupants et occupantes du Centre chorégraphique National ou euh, Int- Centre International Chorégraphique, ça change de nom, c'est un peu difficile à suivre, <rire> depuis le 12 mars dernier. Euh, je vais commencer par vous Stéphanie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, vous êtes comédienne, membre de la Coordination des Intermittents et Précaires du Languedoc-Roussillon. Euh, j'accueille aussi euh, Thomas et Camille, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors vous deux, vous êtes membre du collectif Vacataire, vous êtes euh, actuellement au chômage en tout cas, euh, euh, sans doute on en a parlé. Oui. <rire> voilà. Mais je, je résume et vous me direz si j'ai bon. Vous étiez encore en décembre dernier vacataire au sein du réseau des médiathèques de Montpellier. Et avec 55 autres salariés, vous êtes vu refuser une grande partie de votre salaire par la métropole de Montpellier. La cause c'était, bah, les établissements étaient fermés, vous ne travaillez pas du coup, on ne va pas vous payer. C'est pendant ce conflit que vous avez participé à la création de ce collectif Oui, oui, oui. Parfait, on va en parler, les choses ont un peu évolué mais on va en parler. Enfin j'accueille Cécile, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes metteuse en scène et membre de l'assaut HF, une association d'égalité femmes-hommes dans la culture et vous êtes l'une des occupantes régulières de ce lieu. Merci à vous quatre d'avoir pris le temps d'accueillir Radio Parleur ici au Centre chorégraphique international. Tout d'abord, première question peut-être Stéphanie, est-ce qu'on peut raconter un peu à nos auditrices, auditeurs bah, Comment cette occupation elle, s'est organisée, elle s'est décidée, elle s'est déclenchée euh, le 12 mars dernier
0: bah, Ici, on a un petit historique euh, qui est assez beau et assez précis. C'est que depuis, euh, après 2003, les événements euh, de, de, de grève de 2003, il et, euh, et y a eu ici à Montpellier en 2014 une grève au sein du Printemps des Comédiens qui est euh, un gros festival international euh, qui a lieu à Montpellier et qui est euh, euh, dans les premiers festivals euh, de saison de de, de France. Et donc, euh, il y a eu en 2014 euh, euh, grève par 28 techniciens euh, de ce festival qui n'a pas été annulé, mais qui a été en grève pendant tout le mois. Et s'est constitué à cette occasion le mouvement unitaire, qui est un mouvement euh, spécifique à cette région, c'est-à-dire que c'est un mouvement... euh, dans le secteur culturel qui regroupe syndicats de salariés d'employeurs et collectifs donc il y a le Sinavi qui est un syndicat d'employeurs de petites compagnies il y a la fédération régionale des arts de la rue il y a la coordination des intermittents et précaires et il y a la CGT spectacle et c'est ce mouvement unitaire qui à la suite dans le mouvement national de l'occupation de l'Odéon et de l'accroissement de ses occupations a convoqué une assemblée générale le 12 mars en ville sur les marches du quorum et à l'issue de ça, on est venu occuper le centre chorégraphique de Montpellier.
3: Le quorum, c'est juste à côté, hein, je précise. Euh, comment ça s'est passé lorsque vous êtes arrivés pour l'occuper On vous a ouvert les portes, on vous a dit bah, pourquoi pas je sais, ça, bah, Comment ça s'est passé avec la direction Et euh, après, on parlera un peu de bah, comment ça se passe depuis.
0: Ça a été bienveillant. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix. Hein, on rentre. C'est-à-dire, vous êtes rentré <rire> bah, comme oui, ça Oui, on entre, on dit bonjour. les grilles sont grandes quand même. <rire> oui, bon, mais, nous, quand on nous met des grilles, on rentre par la petite porte, vous savez. Donc, on est rentré, on a dit bonjour, nous nous présentons, nous venons occuper le lieu. Donc, on a eu une petite discussion très vite avec la direction... Euh, techniques, surtout euh, évidemment liées à tout ce qui est euh, gestes euh, sanitaires, euh, toutes ces choses-là, et puis définir euh, les espaces euh, auxquels on pouvait euh, avoir accès, euh, les, les consignes de nuit, consignes de jour, et aussi un nombre maximum de personnes à cause de l'épidémie à ne pas dépasser et nuit et jour.
3: Oui, parce qu'il faut le dire, les choses sont très organisées ici, et notamment avec cette question d'épidémie. D'ailleurs, on s'est mis en plein air aussi pour cette raison-là. Euh, Cécile, je me tourne vers vous. Vous êtes un peu la responsable Covid de, de cette occupation, mais ça, c'est un détail. Euh, je voulais un peu savoir maintenant, vous êtes installée depuis le 12 mars. C'est quoi le quotidien d'une occupation dans un lieu de, de
5: culture comme ça occupé Ben, Le quotidien, euh, l'objectif a été de se mettre autour de la table pour euh, pas seulement revendiquer, mais aussi proposer. Donc du coup, euh, on s'est organisé pour avoir une AG, par exemple... euh on a une AG des occupants le matin pour organiser la journée, les futures actions et puis aussi les, toutes les commissions qui se sont créées. Chaque matin, ça se passe Oui, chaque matin. Euh, ensuite, euh, on a une AG à l'extérieur qui euh, vise à informer aussi, à dire nos revendications euh, au public, avec un moment de parole pour euh, citoyens, en fait, pour que chacun... Euh, euh, puisse exprimer euh, ce qu'il a exprimé, nous rejoindre, et surtout aussi, euh, puisque euh, notre objectif est quand même là aussi de, d'aller vers la convergence de lutte. Euh, voilà, et ensuite euh, on travaille, quoi. Donc il y a une commission, par exemple, une commission émergente. Avec une table ronde qui se fait assez régulièrement. Euh... C'est la,
3: la réunion qui est juste derrière nous actuellement, non de l'autre côté de la cour, euh, une dizaine de personnes.
5: Voilà, ils sont, euh, ça varie en fait, ils sont entre 40, 10, 15, 20, voilà, selon les, euh, les, les moments de rendez-vous en fait. Et
3: cette commission par exemple, c'est, c'est quoi son objectif
5: Son objectif c'est de, euh, de questionner euh, l'émergence et les... Euh... Les jeunes en fait en professionnalisation évidemment qui sortent des écoles, qui eux arrivent dans cette crise, euh, euh, voilà, dans un dans espèce de fossé en fait où il n'y a, a rien. On a mis des références sur chaque mission un peu pour vraiment creuser les, les sujets, pour être efficace. Donc voilà, il y a aussi donc une, une commission convergence, une commission action, une commission euh, action artistique qui s'intitule « Ce n'est pas un spectacle ». Et puis on a, euh, depuis peu, on a décidé de mettre en place, alors c'est encore en chantier quand même, des rendez-vous de 15h à 17h, par exemple, sur des thèmes très précis, qui s'appellent Kezako, notamment Kezako, l'assurance chômage, avec des, euh, des gens euh, euh, aguerris et plus... Euh, qui connaissent la question, en fait, plutôt, euh, pour, euh, pour répondre à nos questions. Voilà, donc, et à chaque fois, sur un thème différent. On avait aussi envie d'ouvrir euh, vers 17h euh, l'espace pour, euh, pour discuter, pour des gens qui avaient besoin de se réunir, mais en vue aussi de, de les rencontrer humainement, parce que la grille, effectivement, elle pose un barrage. Voilà, on s'organise, on travaille, on décrypte, euh... <rire> on fait tout ce qu'on veut.
3: Concrètement, je me... alors déjà, il faut le dire que des gens dorment ici tous les oui, soirs. Oui, tout à fait. Euh, je ne sais pas exactement
5: combien. Euh... On a une jauge de euh, liée au Covid, on a une jauge de 15, 20 en fait, 20 maximum.
3: Et ensuite, ça tourne. Euh, combien de personnes à peu près euh, sont mobilisées C'est un mot qui veut un peu rien dire parce qu'il y a des gens qui passent, qui ressortent, etc. Mais combien de personnes autour de vous participent régulièrement à cette occupation
5: Honnêtement, ça tourne beaucoup. Après, on est euh, sur une dizaine de personnes parce qu'on a tous des familles et tout ça. Mais euh, voilà. Donc, euh, et comme ça tourne, du coup, certains ont des, euh, partent pendant une semaine, reviennent. C'est aussi pour ça qu'on a quand même besoin de monde pour que ça continue à tourner. Euh, et puis parce qu'il y a de plus en plus de travail en fait, autour de la table aussi.
3: Alors euh, peut-être euh, Thomas ou Camille, euh, Stéphanie et, euh, et Cécile sont intermittentes. Je pense que pour le grand public, c'est clair pourquoi vous êtes là. C'est un lieu de culture, vous êtes intermittent, vous êtes ici. Euh, vous, vous n'êtes pas intermittent, vous êtes précaire. On va un peu développer ça ensuite sur l'idée de dépasser cette question-là. Mais d'abord, peut-être vous, comment vous êtes arrivé dans cette occupation et euh, comment vous avez été accueillis Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous raconter, Camille ou Thomas. Thomas.
1: Euh, oui. Alors la genèse euh, de pourquoi on est là, en fait, euh, on a bah, dès le second jour d'occupation, on a été contacté bah, sur notre serveur euh, donc Discord, là où on travaille en, en interne, par euh, bah, du coup quelqu'un qui est actif dans l'occupation depuis le début et euh, qui a la double casquette de vacataire et euh, de comédien en fait. Mm. Et donc en fait il nous a contacté parce que, euh, il avait eu écho euh, de notre euh, mobilisation, euh, notre jeune mobilisation et notre jeune collectif euh, débuté donc en novembre 2020. En fait. Donc
3: le collectif vacataire, on en parlera tout à l'heure.
1: Voilà c'est ça. Donc du coup nous on s'est retrouvés euh, en venant sur place, en écoutant un peu à la criée euh, à 14h euh, comme ça se fait tous les jours. Euh, en venant en fait on s'est reconnu dans les revendications et on trouvait euh, totalement légitime et pertinent du coup euh, de s'y trouver et euh, d'y prendre sa part aussi quoi.
3: Rapidement une dernière question peut-être pour, pour vous Stéphanie avant de passer à la suite. Il euh, y a dix jours notre journaliste Elinka s'était elle a à Paris, au Théâtre de l'Odéon, et les occupants et occupantes lui ont raconté un peu l'étrange soutien mi-figue, mi-raisin de la direction du Théâtre de l'Odéon. Euh, elle a bien ouvert des espaces aux occupants, elle leur permet d'utiliser la terrasse, mais les répétitions, le travail des permanents, tout continue un peu comme s'il n'y avait pas d'occupation. À l'intérieur, le théâtre est un peu calfeutré, et à l'extérieur, il y a le mouvement social sur la terrasse, sur la place. Je voulais un peu savoir, ici à Montpellier, quel accueil ça a été de la part bah, de la direction et des structures qui habitent dans ce lieu
0: bah, je pense que oui, parce que moi, j'ai des, j'ai des copains qui sont à l'Odéon et on, on en a parlé. Je pense que c'est moins tendu qu'avec la direction de l'Odéon, du moins du côté du Centre Chorégraphique National. Après, vous voyez, là, on a la musique qui vient directement de, de l'association Montpellier Danse et euh, qui, on partage, qui partage une partie des lieux avec le Centre Chorégraphique. Avec eux, on n'a aucun contact. Mais bon, ça ne ça, ça, ça nous étonne pas. Euh, Ce pas grave. Voilà.
3: Là, par exemple, cette musique, c'est, c'est, c'est des répétitions oui, qui je...
0: continuent. Ouais, oui, oui. Parce mmh. qu'en fait on n'est pas sur des blocages hein, pour mmh, l'instant, comme on dit. On n'est pas sur des blocages. On laisse vraiment le travail se faire euh, ici euh, au centre chorégraphique. Il euh, y a l'équipe euh, permanente qui travaille la journée, avec qui on se croise, avec qui on échange d'ailleurs. Il y a des artistes euh, en résidence de création. Euh, la semaine dernière il y avait une artiste, une chorégraphe grecque avec qui on a même fait des ateliers de, de danse. Et puis il y a une école euh, qui dure deux années. De, de, une école internationale de danse où on a rencontré aussi des, des jeunes euh, venus d'un peu tous les pays et qui, euh, qui nous ont beaucoup parlé euh, de leur envie euh, d'avoir dans leur pays euh, un régime d'intermittence du spectacle, ça leur donne très très envie et et il nous, nous sommes de le défendre tant qu'on peut.
3: Alors avant de passer un peu à la deuxième partie de notre émission, je voulais élargir un peu ce bilan qu'on est en train de faire. Là, on vient de raconter l'occupation. On est le 1er avril et à ce jour, il y a près de 60 lieux, 95 on disait, lieux culturels qui sont occupés. La première occupation, on vient de le dire, c'était l'Odéon, le 4 mars. On devait avoir des négociations le 22 mars autour de ces questions, mais la ministre de la Culture, Rosine Bachelot, a été hospitalisée après avoir été contaminée au Covid. Elle y est toujours d'ailleurs, hospitalisée. Résultat difficile d'avancer sans votre interlocutrice principale. Euh, peut-être, question un peu large, je ne sais pas qui veut répondre, à quelques jours du premier mois de ce mouvement, euh, quel bilan vous tirez déjà de ces premières semaines euh, Peut-être Camille, on ne t'a pas encore entendu. Euh, toi, personnellement, quel bilan tu tires de ce mouvement au sens large
4: La voilà, seule chose que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de colère qui monte, que le nombre de centres occupés a augmenté de façon euh, exponentielle. Et euh, je ne peux pas parler au nom du collectif, mais en tant que citoyenne, on ben, je ne peux que me réjouir. La dernière fois qu'on a vu un mouvement de cette ampleur, je pense que c'était une Nuit debout euh, ou les Gilets jaunes. Mais je suis quand même rassurée de voir que la mobilisation continue malgré, euh, bah, malgré la pandémie, malgré le couvre-feu, malgré les confinements.
3: Stéphanie, là-dessus
4: Oui, on a eu quand même des pistes, euh, de, si ce n'est
0: effectivement avant qu'elle tombe malade les, les, les petites piques méprisantes euh, de Roselyne. Euh, mais bon, ça, on n'est pas surpris.
3: Qui était passé à l'Odéon, hein, quand même, euh, discuter. Voilà,
0: c'est... faire de la com surtout et, 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 et qui sont vraiment venus sans préparer leur dossier et qui, au bout d'un moment d'une discussion, lâchent comme ça des millions pour éteindre le feu sans avoir préparé quoi que ce soit, sans, sans se soucier de, de, d'être, d'être euh, euh, là et, de, et de, d'être, de, de proposer et de se creuser la cervelle un peu, bon sang mais on a eu euh, on a eu des traces de, de choses parce que vendredi dernier, dans le cadre des vendredis de la colère, c'est un, c'est des rendez-vous nationaux coordonnés avec tous les lieux occupés, c'est-à-dire que c'est des c'est des journées d'action que chacun mène dans son, dans son coin. Et euh, euh, il y a eu une délégation qui a été reçue au ministère du Travail. Elisabeth Morne n'était pas là parce qu'elle était aussi hospitalisée. Mais ils ont été reçus par le directeur du cabinet du ministère du Travail, qui a été très clair, qui a dit qu'il n'était pas question de revenir sur l'annulation de, l'assurance ch- de la réforme de l'assurance chômage, qu'il n'était pas question de, euh, de maintenir une année blanche pour les intermittents du spectacle, euh, etc., etc. Donc... Euh, c'est des réponses qui sont pas satisfaisantes pour vous pour l'instant. Bah non, bien sûr, c'est des, c'est des, c'est, c'est des réponses catastrophiques. C'est des réponses catastrophiques inconscientes, obscènes et, euh, et vraisemblablement à partir du 1er juillet, moment où ils veulent appliquer cette réforme de l'assurance chômage, qui seront assassines.
3: On va rester ensemble, on va passer à la deuxième partie de cette émission de penser les luttes en direct du couvent des Ursulines du centre chorégraphique international à Montpellier. On continue à profiter de cette super cour, Il fait très bon en plus, c'est très agréable. Euh, on va évoquer ensemble ce printemps inexorable qu'espèrent les acteurs et actrices de la culture, mais pas seulement. Le mouvement se veut, depuis le début, ouvert aux personnes précaires au sens large, chômeurs, étudiantes, vacataires, habitantes des quartiers populaires. Euh, c'est ce que nous racontait Rachida. Euh, Rachida, euh, c'est notre reporter Eline Casse qui l'a croisée. Euh, c'était à l'Odéon à Paris. Elle est intermittente à Radio France et elle occupe le théâtre depuis le 4 mars dernier. On va l'écouter.
6: Donc on a ouvert le théâtre de l'Odéon et d'autres lieux de la culture parce qu'on aimerait euh, l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Si vous regardez autour de vous et que vous vous y promenez, vous allez rencontrer des gens qui travaillent sur une scène à répéter un théâtre, mais vous allez aussi, dans les couloirs, croiser des gens qui font le ménage et qui travaillent pour une boîte d'intérim. Vous êtes arrivé par en bas et vous avez vu qu'il y a, par exemple, des sur de sécurité qui sont des prestataires. Il y a même, ici, plus d'intermittents qui ne sont pas des intermittents du spectacle que des intermittents qui travaillent autour du théâtre. Et donc nous sommes ici parce que ces gens-là, d'abord ils sont fragiles en règle générale, mais alors cette dernière année c'est pire que tout, puisque les théâtres, les lieux de la culture et d'autres endroits d'ailleurs ont cessé leur activité au motif qu'il y avait un risque. De contagion. S'il si y a risque de contagion ici, il y a aussi risque de contagion dans les trains, il y a aussi risque de contagion dans les grandes surfaces, il y a aussi risque de contagion dans un tas d'endroits qu'on fréquente quotidiennement. Et on se dit, mais pourquoi on a décidé que ces lieux de la culture, ces cinémas, ces musées seraient fermés quand d'autres sont ouverts. En gros, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'on est là pour défendre un accompagnement de tous ceux qui sont sur le carreau, quel que soit le secteur d'activité.
1: Pensez des luttes avec Radio Parleur. Et on fait quoi aujourd'hui là On joue au
3: chat et à la souris avec la police ou on s'organise Voilà, Rachida, documentariste à Radio France, interrogé au théâtre de l'Odéon par Radio Parleur. Vous retrouvez d'ailleurs le reportage de Hélène Cass en intégralité sur notre flux de podcast L'Actu des Luttes et sur Radioparleur.net euh, Thomas et Camille, vous n'êtes pas intermittent, mais votre métier qui a récemment se déroulé au sein des médiathèques de l'agglomération de Montpellier. Vous étiez ce qu'on appelle vacataire de la fonction publique. En gros, c'est un contrat précaire hein, dont usent et abusent les institutions publiques françaises depuis de longues années, on peut le dire. Vous avez créé un collectif, le collectif vacataire, qui a rejoint cette occupation. D'abord, peut-être, est-ce qu'on peut revenir sur ce combat-là Qu'est-ce qui a amené à la création de ce collectif C'était, je crois, au mois de novembre dernier.
4: Moi, je suis vacataire que depuis quelques mois. Euh, très directement, j'ai commencé en octobre. Et euh, le 28 octobre, il me semble, nous apprenons que nous sommes à nouveau confinés et que les médiathèques vont fermer sur décision euh, de la métropole.
3: Un deuxième confinement annoncé par le président de la République.
4: Voilà. Et nous, on nous dit, on vous tiendra au courant pour la paix parce que pendant le premier confinement de mars-avril-mai 2020, euh, les vacataires avaient eu une fiche de paix et donc un salaire. Et toutes les semaines, on nous fait attendre. On nous dit, on aura des nouvelles la semaine prochaine, etc., etc., et nous reprenons le travail le samedi 28 novembre. Et quand on arrive, notre direction nous dit euh, « On nous a appris que euh, vous n'aurez pas de salaire pour le mois de novembre. désolé on n'est pas d'accord avec ça, mais c'est plus, on ne peut rien y faire. »
3: Un mois de salaire qui saute. C'est un mois de salaire qui saute. Voilà, mais les loyers, etc., ne sautent pas, eux. <rire> Voilà, c'est pour ça, il faut le dire.
4: <rire> non, 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 le <rire> les, les, les factures, elles ne sautent pas. Euh, donc on était un peu consternés, parce qu'on ne comprenait pas la différence... Euh... Du coup, il y a euh, certaines personnes, euh, dont Thomas, qui, qui se sont fortement indignées et qui, euh, au lieu de se résigner d'accepter notre sort, ont décidé de euh, créer le collectif. Et euh, on a commencé à se renseigner sur c'était quoi un vacataire légalement, quels étaient nos droits. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de définition légale et qu'on pourrait, on avait aucun droit. Il
3: faut le dire, c'est une jurisprudence, simplement, qui fait exister ce statut de vacataire.
4: On n'a droit à rien, on n'a pas de congés payés, euh, on nous fait croire qu'on ne cotise pas pour le chômage, mais Thomas en parlera mieux que moi. On n'a pas de congés maladie si on, a le, si on a le Covid ou si on est cas contact. c'est même pas une histoire de jours de carence, en fait, c'est qu'on n'aura pas de salaire tout court. Et surtout, le statut de bacataire est censé être un statut non permanent puisque c'est censé être lié à une croissance temporaire d'activité. Et nous sommes censés également être payés à la tâche. Ce qui n'est pas vrai, nous sommes payés sur un indice, nous sommes payés le même montant euh, brut que les euh, contractuels, donc euh, catégorie B. Et euh, nous faisons, euh, pour ceux qui ne sont pas étudiants, entre 15 et 25 heures semaine. Donc nous sommes, euh, nous sommes indispensables à l'ouverture des médiathèques. Euh, suite à ça, nous avons... Euh, bon, je ne sais pas si je vais aller plus loin, parce que l'histoire qui est un Très peu longue.
3: Euh, je crois que ça a avancé, mais ce n'est pas encore satisfaisant. Ce n'est si pas encore
4: satisfaisant. Ça. Et surtout, euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que les vacataires sont dans tous les secteurs de la fonction publique. Donc là, le collectif s'est créé au, au, dans le sein des médiathèques. Mais il y a euh, les piscines, les écolothèques, les musées, les, les écoles, les hôpitaux, les universités, euh, la collecte des déchets, qui sont dans une situation bien plus abusive que la nôtre. Parce qu'eux, ils travaillent à temps plein depuis... Euh, 5, 10, 15 ans, sans contrat
3: et justement c'est intéressant ce cas que, que tu nous, vous nous racontez Camille euh, il se retrouve dans, dans plein d'endroits des vacataires mais d'autres types de, de postes précaires l'image qu'on a de ce mouvement d'occupation des lieux de culture c'est d'abord une lutte pour réouvrir les théâtres, refaire des spectacles euh, mais ce mouvement en fait il a des revendications bien plus larges Thomas peut-être là-dessus Oui
1: eh ben, je pense que c'est important de, de le rappeler et c'est ce que, auquel nous on, en tout cas on, on veut faire entendre et, et croire c'est, c'est que ce mouvement en fait il s'étend au-delà du secteur culturelle au-delà de euh, la rouverture des lieux, la, la, la poursuite de l'année blanche. Et, euh, et donc c'est pour ça que tous les jours on appelle à ce que les précaires euh, bah viennent prendre la parole, euh, prennent part aux actions. Euh, se visibilisent, prennent, euh, voilà,
3: euh, en fait, agissent et ne se résignent pas en fait. Stéphanie, peut-être euh, justement c'est, cette volonté tout de suite d'ouvrir au-delà des intermittents intermittentes. On l'a entendu hein, dans le son qui a démarré cette émission. On évoque tous les travailleurs travailleuses précaires. Euh, Pourquoi cette ouverture immédiate qui va bien au-delà de la culture
0: Bah, Dans un premier temps, parce que nous, intermittents du spectacle, euh, on est est dans la caisse de l'assurance chômage, donc on a un régime spécifique pour calculer nos, nos, nos droits à l'assurance chômage, donc on, on y est dedans, de plein pied, et effectivement on travaille avec des gens qui eux ne sont pas intermittents du spectacle mais dans les festivals, l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, euh, les guides conférenciers, tout ça, des, des gens qu'on côtoie et qu'il n'est pas question de se bagarrer pour son petit précaré et de, de laisser tomber le reste, et que le reste soit même impacté pour protéger une espèce de de réserve d'indiens qu'on serait euh, qu'on serait devenu et qui serait de toute façon dans quelques années euh Vite, vite effacé aussi des cartes. Par exemple, en 2014, il y avait une annexe qui s'appelait l'annexe 4, qui était l'annexe des saisonniers où, effectivement, euh, d- d- d'où relevait euh, la restauration, euh, les, tous les secteurs euh, dont, dont je parlais, et qui a été euh, rayé de la, de la liste des annexes de l'assurance chômage en 2014. Et évidemment, si cette annexe n'avait pas été euh, comme ça effacée, au jour d'aujourd'hui, avec la crise du Covid et avec l'empêchement de travailler dans ces secteurs, ces gens-là seraient protégés. Parce que quand on parle d'assurance chômage, évidemment c'est percevoir des aides financières, donc du chômage, les jours où on ne travaille pas. Donc on parle, comme les intermittents du spectacle, de contrats très courts et en discontinuité d'emploi. C'est-à-dire, je travaille un jour, je ne travaille pas deux jours. Je travaille trois jours, je ne travaille pas un jour. Donc ces journées-là de de chômage qui sont inhérents à à nos métiers, Euh, On doit être protégé et il s'agit évidemment de percevoir des allocations chômage mais aussi il euh, s'agit d'avoir des droits sociaux, c'est-à-dire le droit à la formation, le droit à à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la retraite, le droit au chômage, toutes ces choses-là qui sont très très importantes et qui qui grossissent le mouvement en disant ce sont des droits dignes pour toutes et pour tous. Il n'est pas question pour nous de défendre notre petit machin et de laisser un milliard et demi d'économies se faire comme c'est le plan de de du gouvernement. C'est ce qu'ils veulent faire, un milliard et demi d'économies par an sur le dos des chômeurs. Et cette réforme-là particulière, qui est la réforme de novembre 2009 19, pardon, et qui a été repoussée et que le gouvernement veut appliquer au 1er juillet est vraiment une réforme qui cible à faire des économies sur les, ce qu'on appelle les intermittents de l'emploi, dont nous faisons partie, nous, intermittents du spectacle, qui sont les gens à, à contrat très court.
3: Dans le viseur en particulier, il y a cette réforme de l'assurance chômage. Euh, la loi est passée, le décret a d'ailleurs été publié ce mercredi, 31 mars, au journal officiel pour application au 1er juillet, vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut détailler un peu les inquiétudes euh, très rapides que suscite cette réforme euh, Qu'est-ce qu'elle change fondamentalement et quel danger pour les précaires
0: bah Oui, effectivement, il y a ce, ce, le menu, <rire> au menu du jour, c'est un milliard et demi de, de, d'économie. Sur, sur le dos des chômeurs. Donc évidemment, c'est sur les, plus, les chômeurs les plus pauvres et, et les plus démunis que ça va être fait, puisque ce sera sur ceux qui ont comme ça des périodes d'emploi très courtes et des périodes de chômage. Et euh, par exemple, dans, les, dans les, les petites régalades proposées, c'est euh, jusqu'à aujourd'hui, quand vous travaillez, euh, si vous travaillez quatre jours euh, avec tant de, tant de salaire, pour calculer votre salaire journalier de référence, qui est la chose qui, qui est prise en compte pour calculer vos, vos droits au chômage, on divisait donc la somme que vous avez perçue comme revenu par quatre jours. À partir du 1er juillet, cette somme-là sera divisée par le nombre de jours du mois dans lequel vous avez travaillé, c'est-à-dire que ces quatre jours avec ce salaire, vont être divisés par 30 ou 31. Ce qui, évidemment, va faire une baisse énorme des, du montant des allocations de chômage. Et puis, il y a un autre, euh, autre... Un une autre...
3: durcissement des conditions d'éligibilité, notamment à venir. Euh, ce qui est intéressant, c'est que plus les chiffres du chômage vont s'améliorer, entre parenthèses, plus les conditions vont devenir plus difficiles pour euh, toucher ce chômage. Euh, une sorte d'effet un peu boule de neige euh, qui, qui est mis en place par cette réforme.
0: Bien sûr. Puis, alors, faire ça particulièrement au moment où les gens sont empêchés de travailler depuis un an, ça nous semble complètement euh, dangereux et, et, et obscène. C'est vraiment... Cette réforme de l'assurance chômage était très dangereuse, mais là, appliquée à des gens qui, dans la restauration, euh, dans, euh, dans l'hôtellerie, n'ont pas travaillé, n'ont pas perçu de, de, de chômage partiel, ont vu toutes leurs heures euh, de droit au chômage défiler et aujourd'hui se retrouvent sans chômage, sans revenu, c'est-à-dire qui quittent leur logement, on en connaît, hein, qui quittent leur logement, qui sont sur le trottoir, que, v- que vont devenir ces gens-là Et en plus, ces gens-là aussi sont une partie euh, prenante de nos vies là je parle comme intermittent du spectacle parce que c'est les gens avec qui euh, on on travaille pour qui on travaille, moi il n'est pas question que je joue pour des chirurgiens dentistes qui pourront se payer qui qui seront les seuls à pouvoir se payer des places euh, places de théâtre et il n'est pas question que comme il y aura moins d'intermittents du spectacle et moins parce qu'ils seront partis travailler ailleurs on ne fasse plus tout ce qu'on faisait puisqu'on parle des médiathèques, les lectures tout ce réseau de culture et d'art qu'on arrive à, à irriguer par l'intermittence du spectacle
3: Pour se rendre compte aussi de, d'une forme d'urgence qui est actuellement pour les travailleurs et travailleuses de la culture, euh, c'est aussi une des revendications, le prolongement de ce qu'on a appelé l'année blanche. Euh, elle, normalement, s'arrête au 31 août prochain. Il va falloir montrer des nouveaux droits. 507 heures euh, qui auraient été réalisées dans les 12 mois précédents euh, pour pouvoir de nouveau être considérées comme intermittentes, intermittentes et toucher euh, chaque mois euh, son salaire, c'est pas le bon mot, mais son indemnisation. Euh, voilà. Euh, aujourd'hui, on est le 1er avril, cinq mois de l'échéance avant ce 31 août. Euh, les lieux de culture sont faits Fermé, euh, ça arrive d'être très compliqué d'entrer dans les critères, euh, Cécile, par
5: exemple. Complètement. Ça, moi, je sais que, enfin, dans mon entourage, en tout cas, je connais pas euh, beaucoup euh, d'intermittents du spectacle qui auront fait euh, leur date. Donc, euh, je connais des gens qui ont fait une date. Euh, moi, j'ai fait aussi deux dates depuis le août. Et euh, alors que j'étais presque à la fin de mon intermittence... Euh, Une
3: date, c'est combien d'heures, par exemple C'est pour 12, ce heures. Rend... 12 heures. 12 oui, heures, voilà. on est très très loin d'arriver euh, oui, au 500 on est très 7. loin. D'accord.
5: Il faut aussi prendre conscience que parmi les gens du spectacle, il n'y a pas que des intermittents du spectacle, indemnisés ou, un, ou non indemnisés, et il y a des gens qui sont dans le spectacle, voire 50% pratiquement de la, du secteur, qui n'est absolument pas sous ce... Euh... Ils n'ont pas réussi à faire valoir leurs droits pour ce statut, ils n'ont pas fait assez d'heures. Exactement. Point. Donc là, ça nous impacte aussi parce que parfois, euh, euh, moi j'ai des comédiens qui, ont le, le régime de qui sont à l'intermittence du spectacle et, euh, et, qui, et d'autres qui ne, l'ont, qui ne l'ont pas encore. Donc euh, soit des étudiants sortants, soit... Euh, ou soit des, euh, des comédiens qui n'ont pas fait assez d'heures et qui, euh, du coup, euh, ont, perdu, euh, ont, perdu, ont perdu leur régime. Donc euh, voilà, ça, ça compte aussi, en fait. C'est pas... Ce sont des précaires, quoi. Stéphanie
0: Il y a 125 000 euh, intermittents du spectacle indemnisés en France les premières prospections qui, qui viennent pas de, de n'importe quel GUS, hein, qui viennent de, de la caisse des, des, des congés spectacles, table sur 40 000 intermittents du spectacle qui au 31 août pas ne pourraient pas... Euh, Réouvrir des droits à l'intermittence du spectacle. Un chiffre effectivement extrêmement conséquent. Euh, face à cela, du coup, ce mouvement
3: a choisi une forme de tentative de convergence. C'est un peu le mot gadget de beaucoup de mouvements. Malheureusement, ces dernières années, c'est pas facile à faire. Euh, je rapporte quand même des convergences qui se font. Elles sont rapportées par le très intéressant média consacré aux luttes sociales qui s'appelle Rapport de Force. Pour aller sur son site pour suivre ça. Euh, à Rennes, une coordination d'intermittents et de précaires euh, est renforcée par des travailleurs de l'éducation, la CGT chômeurs, ou encore des postiers en grève. Euh, à Alès, avant d'occuper la scène nationale du Cratère, il y a une coordination de précaires et d'inter temps, les Gilets jaunes avaient tenté d'occuper un pôle emploi avant ça, histoire d'aller peut-être ailleurs que dans des lieux de culture. Je voulais un peu savoir quel secteur en lutte vous ont rejoint ici à Montpellier On a ici le collectif Vacataire. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous avez réussi à mobiliser Est-ce que ça fonctionne pour le moment ou au contraire, est-ce que c'est compliqué Peut-être Camille, Thomas, sur ce sujet
1: C'est compliqué effectivement de... De faire convergence parce que de manière générale, euh, mobiliser des précaires, euh, c'est très compliqué.
3: Question bête, mais pourquoi tout simplement
1: Pourquoi Parce qu'on euh, ne veut pas perdre le peu qu'on a et, euh, et donc on sent euh, souvent bah, la peur au ventre, le risque de pression de la dire- d'une direction ou d'un, d'un patron en fait. Et donc euh, clairement, euh, nous, c'est, c'est le, la problématique qu'on a rencontrée avec euh, aussi notre collectif, c'est-à-dire euh, rallier dans d'autres secteurs et même euh, dans le nôtre, celui des médiathèques, c'est, c'est compliqué. Quoi. Donc je pense que faire convergence à partir euh, d'un lieu et à partir d'un lieu de culture aussi, euh, dans lequel d'habitude tout le monde n'a pas accès aussi, c'est aussi des problématiques et des questions que tout le monde se pose, je, je pense, euh, ici en fait.
3: Qu'est-ce qu'on essaye de faire Notamment, il y a cette question d'ouvrir à la ville, au grand public. On parlait de la grille tout à l'heure qui est devant. C'est vrai qu'elle est intimidante. Elle ne donne pas vraiment envie d'entrer aujourd'hui. Je me... Avec le Covid, ce n'est pas possible d'ouvrir les portes comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans cette occupation pour peut-être aller chercher des gens qui sont euh, ni précaires, ni intermittents, qui juste passent devant Je ne sais pas si c'est le bon, le bon terme.
0: On a eu des, des belles visites. On a eu la Confédération Paysanne euh, qui est venue... Euh prendre la parole et rester avec nous à une, une des âgées euh, la crier à l'extérieur et qui du coup on a fait un grand repas dans la cour avec eux on a eu les cheminots on a eu euh, des hospitaliers
5: les gilets jaunes on a eu les gilets jaunes euh, on a HF aussi donc euh, qui, sait, euh, qui a rejoint le mouvement parce que la situation, je sais... la situation dont vous faites partie du coup hein, sur l'égalité femmes hommes oui sur l'égalité femmes hommes euh, euh, dans le milieu culturel voilà, parce que la situation est d'autant plus, euh, mais encore plus en péril, cette, cette égalité. Et notamment en plein mouvement MeToo dans ces domaines-là, etc. C'est vrai que ça pose question. Euh, ouais, et euh, moi je parlerai aussi des, surtout des maternitantes, qui sont dans une situation particulièrement euh,
3: difficile. En deux mots, on peut expliquer maternitante ce terme
5: bah, En fait, euh, materni, euh, maternitante, c'est les intermittentes enceintes. En fait. voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire un enfant Est-ce qu'on a le droit d'être malade Parce que ça ne concerne pas que les maternitantes, mais aussi la maladie longue durée. Donc, euh, parce qu'à partir du moment où on est intermittent et euh, qu'on est enceinte, en ce moment, en tout cas, soi disant que la question était réglée, euh, c'est ce que Roselyne Machot avait, euh, avait dit publiquement. Euh, et là, euh, bon, bah, quand on appelle, la CPM ne sait pas de quoi on parle. Quoi. Clairement, donc euh, les droits ne sont pas, ils n'ont pas, ils ne perdent leurs droits en fait.
3: C'est aussi l'occasion, ces occupations, de, de remettre sur le devant de la scène des, des difficultés, des problèmes qui datent de bien
5: avant le Covid et bien avant cette crise en fait. Ah oui, oui, ça appuie en fait, ça appuie, ça enfonce le clou, euh, donc là, euh, là en réalité, c'est pour ça que la convergence de lutte, elle fonctionne en réalité, parce que là ça concerne vraiment tout le monde et qu'on a, tendu, on a attendu. Malheureusement, cette crise du Covid, elle est venue euh, sauver le gouvernement de toutes ces luttes. C'est vrai qu'elle a arrêté un ensemble de
3: luttes. D'abord, euh, on a parlé de nuit debout, mouvement loi travail, les gilets jaunes. Ça semblait continuer comme
5: ça, et d'un coup, tout a été arrêté par la pandémie. Oui. Moi, je sais que j'étais assez patiente et docile, en fait, jusqu'à jusqu'à janvier, où je suis partie faire une résidence à Paris, et j'ai pris le train, en fait. J'ai pris un Wigo. Et j'étais verte de colère après parce que j'avais beaucoup plus de chances en fait, d'attraper le Covid alors que j'étais assise à côté, collée à côté de quelqu'un. Les trains sont bondés. On enlève les masques pour manger, pour parler, on se bouscule, explique, on touche tout. Expliquez-moi comment, euh, honnêtement, je ne comprends pas comment euh, dans une salle de spectacle on pourrait autant attraper euh, le Covid. Là, Je ne comprends pas en fait. Donc, alors que les espaces sont beaucoup plus grands, on ne touche personne, on ne touche euh, pratiquement rien, on a un masque, on est distancié. Euh, la question euh, du couvre-feu, ben, c'est pas compliqué, on prend euh, son ticket euh, de spectacle et euh, ça nous sert d'attestation. Enfin voilà, honnêtement, je, moi je ne comprends pas en fait. Oui c'est vrai qu'on on parle du, du combat contre l'assurance chômage, de plein de choses, mais il y a aussi
3: euh, une forme de frustration d'avoir mis sous cloche immédiatement toute action culturelle sans peut-être laisser le temps de créer des, des actions culturelles adaptées en fait à, à la pandémie, euh, soit avec plus de distance, soit avec des moyens de faire. Euh, on n'a pas laissé aux artistes intermittents, intermittents et autres euh, la
0: possibilité d'essayer des choses. Stéphanie, peut-être bah Non, c'est, c'est, c'est politique. Voilà, c'est, c'est une décision politique. Il faut museler partout où on peut museler. L'état d'urgence sert bien à, à ça. Et à, à Alors là, il y a quelques années, j'ai travaillé sur un spectacle sur Naomi Klein, La stratégie du choc. Alors là, je vais vous dire, c'est, lisez-le. Quoi, parce que là, c'est... Une essayiste canadienne du coup, qui a écrit plusieurs livres comme La stratégie du choc, ou nos logos. Là, c'est vraiment c'est comment comment en période de, 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 de choc où les populations sont choquées soit par des événements euh, euh, naturels comme des tsunamis ou comme des Covid euh, ou par euh, des pushs des dictatures et que ces gens-là, ces populations dans, en état de choc, on en profite pour accentuer encore plus toute la politique euh, néolibérale et, euh, et destructrice euh, du capitalisme. Euh, bon bah voilà, là on sait que très bien que maintenant la culture est muselée, qu'on s'en sert. Euh, euh, comme on veut euh, qu'on, que du coup on, 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 on touche à la diversité, à l'émancipation, au savoir, à la connaissance, au partage, à toutes ces valeurs évidemment. Et que, évidemment le printemps est inexorable mais pauvre Roselyne, si, si tu lisais les phrases avant de Pablo Neruda au lieu de juste nous servir la, le dernier vers du poème, tu, tu, tu te ferais du souci Roselyne Évidemment, les, les gros médias, c'est, c'est plutôt là-dessus qu'ils qui qui axent notre lutte. Hein. ce qui ressort c'est ouvrir les lieux. La culture est essentielle. Mon Dieu, c'est vrai, les gens en ont besoin, etc. Mais ça, c'est du sentiment. On se fait avoir si on n'est que là-dessus. Il faut, il faut être politique.
3: Mais c'est ce qu'on a entendu au César, par exemple, ou dans des grosses scènes télévisuelles comme ça, c'est, ça. Ça porte là-dessus. Et on a du mal à sortir de ça.
0: Bien sûr. Et en plus, de toute façon, comme ça, c'est c'est quoi Alors on en est où Pour qui on joue C'est ce que je vous disais. Pour qui pour qui on joue Pour qui on fait ça et, et maintenant, les seules solutions, c'est le numérique. Alors des trucs, euh, euh, abonnez-vous, payez votre place et vous verrez le concert de Jean-Louis Aubert euh, à, à 10 euros euh, sur votre ordinateur. Ça, ça sert bien, tout ça ça sert à supprimer la diversité à supprimer euh, euh, la contestation euh, tout ce qui est inhérent à, à la culture et à l'art. Vous
5: voulez racheter quelque chose Cécile Oui non, je voulais dire aussi à diviser aussi sur, le, sur la question par exemple de la vidéo, de la, des spectacles filmés euh, à savoir que évidemment ce sont les grosses productions qui ont les moyens de filmer leurs spectacles donc déjà ça met encore des gens sur le côté en fait, des compagnies qui sont sur le côté Parfait, on va aborder un peu la troisième partie de
3: ce nouvel épisode de Pense et les luttes, je rappelle que vous êtes tous et toutes occupantes et occupants de l'Institut chorégraphique international ici au couvent des Ursulines, dans lequel nous sommes, dans la cour à Montpellier. Euh, depuis le début de cette émission, on évoque le mouvement d'occupation de l'eau culturelle en cours partout en France. On a fait un premier bilan, on a fait le tour un peu des enjeux aussi de cette lutte. Euh, comme souvent dans passer les luttes je vous propose de terminer un peu par peut-être des perspectives. Le gouvernement semble tout entier mobilisé par la nouvelle vague de la pandémie de Covid-19. Euh, l'actualité est saturée par ces questions, euh, pas facile d'exister dans ce contexte et pourtant euh, des actions euh, se multiplient. On va écouter deux exemples musicaux de soutien au mouvement actuel.
1: Les ouais. gens, les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: C'était les paroles de Danser Encore, morceau du groupe H.K. et Saltimbanque, suivi de la musique de El Pueblo Unido Ramacera Vencido. Chant révolutionnaire joué ce samedi 27 mars devant le théâtre de l'Odéon à Paris. C'était lors d'un après-midi de concert avec plusieurs dizaines de musiciens organisés par le collectif Occupation Odéon sur le carrefour juste devant le théâtre. Plus d'un millier de personnes étaient aussi rassemblées à Lille le même jour. On a aussi vu des convergences avec les marches pour une vraie loi climat. C'était organisé le dimanche. On a retrouvé aussi des intermittents, des gilets jaunes et des intermittentes aussi. On va d'abord parler peut-être de ce contexte sanitaire. On l'évoque un peu en filigrane depuis le début. Une question un peu dure, mener une lutte, porter des revendications dans cette période de pandémie. Est-ce que c'est particulièrement compliqué Je ne sais pas qui veut démarrer, Cécile, peut-être bah, C'est compliqué,
5: oui et non, en fait. Comme On sait très bien ce qu'on fait ici et pourquoi on le fait et comment on est attendu autour de cette question-là. On n'est pas stupide. D'abord, on n'est pas... Euh, immature, euh, voilà, donc on est très bien organisé, on a tout mis en place, on a mis des référents, euh... la plupart des lieux occupés ont des référents euh, sanitaires. Mais ça limite forcément les actions
3: qu'on peut mener, euh, bah, ne serait-ce qu'à cause du couvre-feu, ne serait-ce que parce que dans la rue on ne peut pas être plus de 6 officiellement
5: Ah ouais, mais alors nous on est très créatifs et on a beaucoup, beaucoup de ressources. Et euh, sur la question, par exemple, euh, sur la question de se rassembler à moins de 6, c'est aucun problème pour nous, on fait la boîte à œufs.
3: C'est-à-dire Alors, qu'est-ce que la boîte à oeufs
5: et bah, La boîte à œufs, c'est euh, effectivement, on dessine des cercles au sol, comme ça les gens, on, leur avertit que si, on les avertit pardon, que si, euh, s'ils nous rejoignent ou quoi que ce soit en action, euh, ils se mettent dans les cercles qui constituent la boîte à œufs.
3: Et 6 par cercle
5: 6 par cercle, et avec de l'espace entre eux. Et avec des masques. Et en plus, on se promène avec le gel qu'on met sur les mains. Comme ça, tout va bien.
3: C'est presque plus strict que, que la loi, en fait.
5: <rire> c'est très précis. C'est plus strict et en même temps, c'est du savoir-vivre. On n'est pas stupide. On sait très bien euh, euh, ce, que, ce qui nous en coûte si jamais ce Covid nous envahit. Donc, il faut arrêter de nous infantiliser à ce niveau-là, quoi. franchement. Et... J'allais
3: dire ça, c'est un peu ce qui ressort souvent. On a vu euh, hier encore des vidéos à Lille de jeunes dans un parc euh, faisant une sorte de, de fête avec un son de système, euh, à Lyon aussi. Et souvent, on dit « bah, si on rouvre les lieux de culture, si on refait de la
5: culture, on va avoir des tas de gens partout ». Non, c'est, c'est, on peut faire autrement. C'est une minorité, il faut arrêter. Moi, je vois bien, euh, dès, qu'on, euh, dès qu'on peut parler, euh, si quelqu'un veut faire du mal au, euh, aux actions euh, culturelles, c'est sûr, ils vont aller euh, tout de suite prendre en photo les trois personnes qui sont sans masque, euh, qui sont collées ou qui se touchent, et euh, ils ne vont pas prendre les, les euh, 90 000 personnes qui sont avec des masques et qui respectent tout. Enfin, on a envie de travailler. Moi, je suis maman. J'ai... On, on a envie d'être travaillé, que la vie reprenne. On n'a pas envie euh, de vivre toute notre vie avec des masques. Donc, il faut arrêter, quoi.
3: Un autre sujet que je voulais évoquer, c'est la question des soutiens politiques. Euh, là, sur les murs de nombreux établissements à Montpellier, il y a marqué « le printemps inexorable ». C'est, c'est une, une banderole, on y trouve le logo notamment de la ville de Montpellier et de l'agglomération de Montpellier, ce qui pour le collectif vacataire doit être un peu étrange. Un peu. Et justement, est-ce que vous attendez un, quelque chose de ce soutien politique là qu'on peut voir sur ces banderoles Est-ce qu'il compte ou au contraire il vous pose un peu problème quand on est soi-même en, dans, une, dans un conflit avec eux Bonne question.
1: Alors récemment, on a, on a fait une mobilisation donc, euh, à la veille du conseil métropolitain. Donc tôt le matin, on a essayé d'interpeller les élus euh, sur euh, nos situations euh, liées au, aux problématiques statutaires du, de vacataires. En fait. On va négocier avec l'administration. L'administration va nous recevoir. Euh, donc en fait, on doit composer avec tout le monde, que ce soit les organisations syndicales, nos soutiens et, et avec euh, la direction. Donc là, euh, je ne peux pas trop me positionner Qu'est-ce que, euh, par rapport à, à la question, mais euh, peut-être que j'y ai répondu.
3: <rire> Plus largement, est-ce qu'on peut attendre un soutien au moins local de, de, de forces politiques Je me doute que ça a dû être discuté quand même, c'est, cette apparition de, de banderoles avec le soutien de l'agglomération
0: et de la métropole. Stéphanie, peut-être bah, excusez-moi, mais c'est un, c'est, un, c'est un soutien de ventre mou. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va nous faire avancer de coller sur l'opéra-comédie, le quorum et tous les lieux, le printemps est inexorable, sur une jolie banderole qu'on a payée bien cher. Ça, c'est
3: quelque chose auquel vous avez participé comme pas décision, par exemple On pas vous a dit, tout. on
0: vous le met et on est avec vous. Pas du tout. Ça a été, euh, ça a été décidé comme ça, avec la phrase dessous euh, Montpellier sera au rendez-vous de la culture. Ouais, donc Et alors, donc, c'est quoi la conclusion On ne sait pas, on ne sait toujours pas. Nous, on a envoyé des lettres... Euh, euh, aux députés, aux élus, aux institutions, euh, euh, métropoles, euh, départements, région, euh, mairie, etc. Euh, pour l'instant, euh, on n'a pas de réponse. On leur a demandé de venir nous rencontrer. Euh, voilà, on attend. Mais mettre des jolies banderoles avec une phrase à la con, euh, je ne sais pas trop ce que ça va pouvoir faire après... Euh, euh, on n'est on est, on, on est pas, pas idiots. On a un vrai problème, en fait. On a, on a un vrai problème. On a un vrai problème sur défendre la réforme, de, l'annulation de la réforme de l'assurance chômage. C'est pas très glamour de défendre les chômeurs et les chômeuses. Et pour les partis politiques, quels qu'ils soient, et pour les représentants élus, etc., euh, c'est toujours un truc qui les gêne un peu euh, parce qu'il y a cette vieille pensée encore qui traîne que le chômeur, le chômeur est, fainé. est fainéant que le chômeur est un naze euh, qui ne trouve pas de travail euh, qui n'est pas formé etc sauf qu'aujourd'hui euh, euh, les, les contrats courts sont, sont complètement euh, induits dans leur politique de l'emploi et donc il faut bien s'en occuper. Alors bien sûr que le but ultime, c'est que chacun puisse travailler moins et bien et, euh, et, et à l'endroit où il a envie de travailler, bien sûr, mais en attendant, il faut bien se coller à ce problème parce que je ne sais pas s'ils se rendent bien compte en fait du cataclysme social que ça va être à partir du 1er juillet, et tous ces gens qu'on va mettre sur le trottoir, à la rue, avec dans le meilleur des cas des RSA, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça Que vont-ils penser de la politique Et évidemment, puisque les électeurs les intéressent, est-ce que ça va faire des abstentionnistes Est-ce que ça va faire des électeurs de partis euh, on sait on sait lesquels qui sont à l'encontre de toutes ces valeurs humaines et de dignité humaine, euh, que eux se targuent de, de contrer euh, et qui et en fait ils creusent, ils creusent le sillon à, à cette à cette précarité de vie. Euh, on va on, que va-t-on faire de tous ces gens C'est une catastrophe et je pense pas je pense pas qu'ils mesurent euh, ce désastre qui s'annonce vraiment. Et
3: justement, c'est cette absence un peu de dialogue avec le gouvernement, mais au-delà de ça, on voit aussi avec les autorités locales, on va dire ça comme ça. Euh, depuis le début bah, du mandat d'Emmanuel Macron, c'est quand même un classique. Il est très difficile pour des mouvements sociaux de faire bouger les lignes. Euh, pour ce moment, ce mouvement, il n'a rien obtenu de concret. Euh, est-ce que vous vous préparez pour ouvrir sur la suite à des occupations qui pourraient durer plusieurs semaines encore, voire plusieurs mois
0: bah, ça va se décider après dans les assemblées générales, à chaque euh, endroit. Mais évidemment, que là, on commence un peu à s'impatienter, disons. Et qu'il euh, ne faudrait pas qu'on, qu'on, nous, qu'on nous, nous, nous tente à passer à l'occupation, euh, d'occupation à blocage ou à choses. Euh, voilà. Parce que. que, que pas entendu, pas entendu, mais on ne peut pas travailler, donc euh, il faut bien que maintenant, c'est qui tout double. Vous savez, il y a les gens, les maternitantes, euh, les gens en longue maladie, tous les étudiants, euh, tous les primo entrants, toutes ces choses-là qui n'ont pas du tout été pris en compte euh, par les mesures d'urgence, c'est les oubliés des mesures d'urgence, tous les intermittents de l'emploi. Donc euh, c'est qui tout double, en fait. C'est, 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 c'est... Sauve ta vie. Hein.
3: C'est le débat qui agite actuellement euh, les âgés que vous avez euh, tous les jours. Euh, je prends un exemple, dans l'article journal 20 minutes, il y a un intermittent qui occupe le théâtre Gralin, c'est à et il dit ceci c'est beau mais on peut pas s'en contenter de ses occupations il faut penser à l'après et il défend plus de radicalité est ce que c'est quelque chose qui, qui ressort des discussions en ce moment qu'est ce qu'on fait de la suite parce que bah, on a l'impression qu'on est arrivé à quelque chose et qu'il faut passer une sorte de, de phase numéro 2 je sais pas si c'est le bon mot euh, peut-être je sais pas hein, Camille ou, ou Thomas ou Cécile
1: c'est une question euh, super complexe, je veux pas... <rire> J'ai pas spécialement de... Je pense que tout est à écrire encore et donc c'est, c'est dur de, pour nous, je pense, que de se projeter, de dire euh, ça va être comme ça ou comme ça. Ça se discute aussi avec les autres lieux occupés euh, par des, des vidéos, enfin, en visio euh, zoom, etc. Et là-dessus, il y a des, des points de vue aussi très affirmés, très contradictoires. Et, euh, et donc voilà, après... Euh... Pour revenir à la question de convergence, de débordement vers d'autres lieux... C'est un peu la même question. C'est mais... un peu la même question. Et euh, ce qui ressort là, fin, nationalement, il y a des... le vendredi est un jour national, donc les vendredis de la colère, donc euh, appel à la convergence, à des actions au niveau national, euh, en direction, ben, je ne sais pas, par exemple des pôles emploi, des CAF, euh, la sécurité sociale... Euh, d'autres lieux euh, symboliquement euh, voilà qui, qui 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 montrent en, en évidence des situations sociales euh, graves en fait que la pandémie a accéléré euh, et a aggravé en mmh. fait.
3: Et ce qui vous peut-être pour finir est-ce qu'il vous semble possible aujourd'hui que la culture s'auto-déconfine en quelque sorte euh, multiplier des actions euh, des, des spectacles de rue, multiplier des actions. Alors je dis ça c'est, c'est des perspectives, mais je sais en Belgique par exemple, il y a un collectif qui s'appelle Still Stand for Culture, leur porte-parole euh, il multiplient les actions dans Bruxelles, ils veulent pousser le gouvernement à assumer ce qu'ils estiment des choix idéologiques. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait voir, par exemple, à Montpellier, une multiplication de, je sais pas, de pièces, de théâtres, de choses comme ça, dans les rues, euh, au mépris en fait, des autorisations de la préfecture, tout simplement c'est, c'est là que ça se joue.
5: J'ai envie de dire, euh, chacun, euh, chacun milite comme, euh, comme il veut, comme il peut. Euh, de toute façon, si le gouvernement est sourd, on deviendra sourd aussi, quoi. À un moment donné... Euh, puis si on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à perdre. C'est là où ils prennent, ils prennent des risques, en fait. Donc... Euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est possible, oui, c'est possible, comme il peut y avoir d'autres actions. Après, euh, le, euh, l'action par l'artistique, c'est, euh, c'est toujours aussi un autre débat qu'on a, euh, qui est complexe. On a bien compris que les gens aimaient se réunir autour de, cette, de la question artistique. Et puis ça touche, hein, je veux dire, euh, honnêtement, il euh, y a eu un, une première manifestation... Euh, euh, avec les essentiels, elles ont dansé, il euh, y avait beaucoup de monde, euh, honnêtement, c'était, moi, une des premières fois où je sortais sur euh, des manifestations, euh, depuis toute cette période de sanitaire, sanitaire et, euh, bah ouais, moi j'ai pleuré, ça m'a touché. Euh, alors que c'est mon métier, ça m'a touché quoi, donc j'imagine, euh, mais, donc ça touche, mais euh, la question d'être récupérée par l'artistique, et puis, euh, et puis, en plus, les gens, du coup, après, il n'y a que ça qui... Euh, qui voit en fait, ils ne voient que la lutte pour les culturels. Donc moi, je suis toujours en c'est vraiment très personnel. C'est un débat qui se met autour de la table souvent. C'est pour ça qu'il y a eu euh, qu'il y a eu cette cette commission euh, artiste cette action artistique à chaque fin d'âge « euh, Ceci n'est pas un spectacle euh, pour l'idée de frustrer aussi parce que on veut pas être récupéré sur cette question-là. On veut vraiment que les soit entendus que c'est la réforme du chômage qu'on veut gicler et qu'on se bat pour nos droits. On a on est on a voulu enfin moi j'ai voulu vivre dans une société euh, d'entraide et je veux la garder. Je ne veux pas euh, une autre société, en fait. Je suis là pour ça en tant que citoyenne avant tout. Quoi.
0: Ouais, puis il ne s'agira pas de faire de, 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 de préparer un petit calendrier d'ouverture et d'allumer un jour, de dire, tiens, ça y est, la billetterie est ouverte, venez acheter vos places. Ça ça voudrait dire quoi d'ouvrir ça sur. d'ouvrir ces lieux sur des cendres et sur des gens malmenés. Et, et, euh précarisés et, 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 et éloignés de, de même leur métier parce que euh, c'est ce qui se passe. Moi, là, ça, ça réveille la lutte, hein. ça, ça fait du bien. Hein. Là, on, là, on dit c'est possible en fait. On dit ben bah, ouais, c'est possible en fait. Moi, je, ça fait un an que j'ai, j'ai joué une fois en une année. Euh, j'étais endormie. J'étais, euh, j'étais euh, endormie par le gouvernement. J'étais endormie par la pandémie et j'étais endormie par... Ouais, et là... Là, on dit, mais non, en fait, c'est possible de se voir, c'est possible de, d'imaginer une suite, c'est possible de revendiquer des choses, c'est possible de vouloir, c'est possible de, de partager, de rire, d'être au soleil, euh, d'entendre de la musique, euh, euh, de se faire du bien, de relire des textes. Et moi, du coup, l'appétit de mon métier revient aussi par la lutte. Thomas,
3: un, un dernier mot très rapidement.
1: Euh, oui, oui, je veux, je veux rebondir par rapport à... Par rapport à ça et, et surtout en général quand on parle de la pandémie, on parle surtout des aspects euh, très négatifs en fait qu'il y a mais l'avantage que je pense que pour toutes les luttes et pour tous les gens qui, euh, qui commencent à avoir euh, une émergence de conscientisation de la situation, euh, je pense au contraire que c'est un énorme avantage parce que ça met à nu des situations qui étaient déjà euh, bon euh, critiques avant la pandémie. Mais euh, là, en fait, c'est plus possible de faire euh, comme s'il n'existait pas. C'est tellement l'évidence que, du coup, soit on se résigne, soit on agit, en fait. Et donc, euh, voilà, à ce niveau-là, je voulais intervenir parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que la pandémie, c'est grave. euh, C'est tragique. (rire) Enfin, ah, oui, effet. <rire> mais oui, je ne veux... Euh, veux pas minimiser, <rire> je veux pas minimiser l'impact, euh, en fait ce n'est pas, c'est pas du tout mon, mon discours, mais par contre ça peut déboucher en fait, sur une énergie et, euh, et, et vers un, un, aussi un espoir, c'est-à-dire d'agir, de proposer, et euh, donc voilà en fait, moi c'était juste mon point de vue. Euh, voilà.
3: Comme tout ce qui déstabilise le quotidien, ça ouvre aussi des, des choses, autant que ça enferme.
1: Ouais et puis par rapport, à, par rapport à l'engagement en fait, par rapport à la citoyenneté par rapport à, ben bah, voilà, sur ces lieux de travail engager des, des luttes, se battre pour ses droits et, et, euh, et pas se résigner en fait, parce que voilà, comme, comme l'a dit Stéphanie c'est le, c'est le choc tout le temps et, et euh, ce qui, ce qui a de grave peut aussi germer quelque chose de, de plus positif en fait. Voilà, voilà. Et bien
3: parfait, c'est sur ces mots qu'on va terminer ce nouvel épisode de Penser les luttes, merci à vous quatre, merci Stéphanie comédienne, membre de la coordination des mi et précaire du Languedoc-Roussillon, euh, Cécile, euh, que metteuse en scène et aussi occupante euh, de ce lieu, et, et enfin euh, Thomas et Camille, je précise que c'est des noms d'emprunt, hein, par, euh, bah, par un peu peur des, des, des représailles possibles, euh, qui arrivent, et vous faites donc partie du collectif Vacataire.
1: C'est, c'est ça, voilà, je voulais juste faire un petit coucou aussi à, au collectif euh, Vacataire Paris Musée, en fait, donc qui nous ont beaucoup inspirés, qui ont été très actifs aussi euh, à leur échelle, donc à Paris, et qui nous, qui nous ont transmis énormément de... Voilà, de soutien et, euh, et de connaissances aussi euh, par rapport à, à notre propre... Tu date, regroupes en fait.
3: de nombreux vacataires qui bossent dans les musées parisiens et c'est je énorme. sais qu'il y en a. Voilà, C'est <rire> énorme
1: et euh, voilà, bah, bisous à eux. <rire>
5: Avant de se quitter, il y a donc, je rappelle, une AG quotidienne qui se passe ici. C'est à quelle heure euh, chaque jour Donc c'est, jusqu'à présent, c'était jusqu'à 14h, à savoir qu'à partir de lundi, ça sera 12h30. Devant, exactement. Y compris pour prendre la parole... Euh et aussi pour pour nous rencontrer, discuter, euh, prendre, donner ses coordonnées pour participer, enfin voilà.
3: voilà je tenais à apprécier ça parce que c'est vraiment l'idée que c'est ici c'est un lieu vivant, hein, on pense souvent blocage, occupation, et donc du coup rien ne se passe. N'hésitez euh, pas, d'ici lundi, pensez 12h30, vous vous mangez rapidement, vous venez. Euh, hésitez pas à aller voir ce qui se passe à Montpellier, mais aussi dans tous les lieux culturels occupés, parce que ce genre de, de d'agir, on les retrouve en fait dans chaque lieu. Euh, je profite aussi pour vous dire que si pensez les luttes peut se déplacer sur le terrain, vous faire vivre ces mobilisations depuis les théâtres et les lieux culturels occupés, bah, c'est grâce à vous à votre soutien financier. N'hésitez pas à diffuser euh, cette émission autour de vous et à faire un don euh, pour soutenir Radio Parleur. Rendez-vous sur radioparleur.net slash don. Merci d'avoir écouté cette émission. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux. Très bonne semaine à vous. Salut
6: If I could draw a diagram of our love then I would want a different kind of buzz.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Oh. <médiculé>